0: Cuando me graduó, <coughs> empiezo a aplicar a becas, a FAFSA, que son, uh -huh. o sea, que es ayuda del gobierno para grants, uh -huh. student loans, préstamos, todo. Y me doy cuenta que no puedo calificar para nada. Y no pude porque tampoco no tenía los documentos que ellos pedían. Okay. Entonces, viéndolo bien, <coughs> solo tenía lo suficiente para un año. Y dije, bueno, me voy a ir por un año y después ya veo ya cómo arreglo. No, siempre así, siempre desde que era niño, cuando vinimos acá, mi papá me dijo que siempre hay una oportunidad. O sea, siempre hay opción, pero tú tienes que ponerle ganas para encontrar esas soluciones. Claro. Entonces, siempre he tenido esa mentalidad de encontrar soluciones.
1: Hola, somos Lala y Gaby de Real Estate Talks. Aquí decimos las cosas como son cuando se trata de bienes raíces. Entendemos tanto el mercado de Estados Unidos como la cultura latina. Por eso hemos creado este podcast, para darte la información que necesitas y puedas tomar decisiones informadas.
2: Estamos aquí para derribar los mitos sobre invertir en bienes raíces, ya sea que estás comprando tu primera casa o invirtiendo en propiedades comerciales. We got you covered. Comenzamos.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy, muy bien, muy contenta de estar en un
2: episodio más de Real Estate Talks Y contentísima de tener a Diego Corso con nosotros Gracias
0: por estar aquí en nuestro podcast Un placer, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí Y por poder darme una oportunidad para contar mi historia no, hombre, Y por Diego. ahí
2: queremos empezar, Diego Quiero que nos empiece a contar tu, tu, tu historia Ya me la sé, te he escuchado en otros podcasts Y es muy inspiracional Por eso queríamos que nuestra audiencia Escuchara de ti, te conociera Y bueno, cuéntanos tu journey
0: ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos? ¿Cómo empieza todo con tu vida? Sí. Sí, sí. Mira, yo soy, un, yo soy un dreamer y un recipiente de DACA. Uh -huh. Significa que vine a los Estados Unidos cuando era niño. Vine de Lima, Perú, cuando tenía nueve años. Vinimos con una visa de, de turista uh -huh. por seis meses, pero de ahí nos quedamos y nos volvimos indocumentados. Eso fue en el 1999. Okay. Yo no sabía qué cosa iba a significar eso para mí. Uh -huh. Sí escuchaba de niño pero nunca, eh, nunca lo vi un un af, cómo afectó mi vida hasta que cumplí los 15 años.
1: Es, es, lo, ¿Te viniste con tus papás? Sí. sí. Uh -huh. ¿DACA, qué son las siglas?
0: DACA es Deferred Action for Childhood Arrivals. Ok. Perfecto. Deferred Action.
1: ¿Cuándo entra en
2: vigor? ¿Cuándo Obama,
0: cuando claro. Obama entra? Entonces, okay. cuando Obama, en el 2012, el junio 15 del 2011. ¿Qué edad tenías? Do, 2012, yo tenía... 21 ahí, iba a cumplir 22. Okay. En el 2012, él aprueba el, la orden ejecutiva de Deferred Action for Childhood Arrivals y eso nos da la oportunidad de poder manejar licencia, eh, permiso de trabajo y el número social. Okay. Antes de eso no tenía nada.
2: Y a ti ya te tocó de adulto, o sea, a ti ya te tocó vivir, cumplir los 16 años y no poder sacar una licencia, buscar tu primer trabajo, ¿cómo estuvo ese proceso de los 15 sí. cuando dices que te diste cuenta por primera vez? a que Obama pone esta esta ley.
0: Sí, esa fue una de las partes difíciles, bien bien difíciles porque eso vi a los 15 años cuando fui al DMV para sacar mi licencia. Ahí fue cuando cuando les doy los documentos, fui con mi mamá, me dicen de que nos falta unos documentos y ahí cuando mi mamá me dice que no lo tenemos, ahí ya yo dije, wow, no voy a poder sacar mi licencia. Ellos me, me, me negaron y entonces me dijeron, cuando ya los tengas, ya te podemos dar la licencia. Pero no, no había camino para agarrarlos. Entonces, pero después de eso puse todo mi empeño en la escuela. Y sí, mi, mi vida sí fue un poquito diferente. Este... Mientras que veía a todos mis amigos agarrando licencia, todo, ¿no? Empezar
2: a manejar. Sí,
0: ¿no? sí. Y de niño, o sea, también aprendiendo con la cultura y todo eso. este De niño para acostumbrarme no al nuevo país, aprender inglés, todo eso. Uh -huh. eh, pero siempre puse todo mi empeño en lo que eran mis estudios. Y pude graduarme de high school, el número uh -huh. tres de, de la promoción. Wow. Y de ahí pude entrar a la universidad.
1: ¿Eso fue aquí en Austin? Eso eh? fue en la Florida. ¿En Florida? ¿En uh -huh. qué parte de Florida?
0: Eh, justo para la parte de high school fue en Sarasota.
1: Ok. Sarasota. Okay.
0: Queda por Tampa. Ok, sí. Eh, viví cuatro años en Miami, nos mudamos a Sarasota después. Y cuando me graduó <coughs> empiezo a aplicar a becas, a FAFSA, que son, uh -huh. o sea, que es ayuda del gobierno para grants, uh -huh. student loans, préstamos, todo. Y me doy cuenta que no puedo calificar para nada. Por la todos, misma
1: razón. Porque exacto. no tenías, eh, la, porque tu entrada al país, eh, pues no, sí, no, tenía, no entraste con una visa de, de trabajo. Uh -huh. de sí.
0: trabajo, eso. Y no, y no pude porque tampoco no tenía los documentos que ellos pedían. Okay. Entonces, viéndolo bien, solo tenía lo suficiente para un año. Y dije, bueno, me voy a ir por un año y después ya veo ya cómo arreglo. ¿no? Siempre así. Siempre desde que era niño, cuando vinimos acá, mi papá me dijo que siempre hay una oportunidad. O sea, siempre hay opción, pero tú tienes que ponerle ganas para encontrar esas soluciones. Claro. Entonces, siempre he tenido esa mentalidad de encontrar soluciones.
2: Eso lo viste de niño cuando llegaste. O sea, viste a tus papás pasar a lo mejor por eso también, porque me imagino que ellos tuvieron también que ajustarse. Y más de vida de adultos, ¿no? Porque... Tú de niño nueve años, la verdad se adaptan muy rápido los niños, aprendiste inglés, me imagino, rápido. Pero ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Eres el mayor de tu Soy familia? El mayor. Uh -huh. ¿ok? ¿Cómo viste a tus papás adaptarse cuando llegaron a este país?
0: Bueno, la parte que uno se tiene que adaptar ha sido más de la manera que el trabajo, o sea, siempre era, si hay oportunidad para trabajar... Hay que trabajar, vinimos a este país a trabajar, entonces en, había bastante empeño, uh -huh. ¿no? Al comienzo de controlar las finanzas, o sea, viendo todo porque no teníamos mucho, eh, pero siempre era ese work ethic que nos, que nos dieron y también esa mentalidad de, así como dije, de que aquí hay, hemos venido a sobresalir, tenemos, vamos a sobresalir, like, no matter what Siempre uh -huh. nos decían, aquí estamos y, y di, nos dieron un buen ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y todo ese sacrificio de mi mamá que, y mi papá también de, este, de trabajo, pero de aprender un nuevo idioma y los veía así bastante trabajando en los restaurantes, todo, para mí ese ejemplo ya yo lo pude ejercer, ya uh -huh. como ellos lo hicieron ya en la parte ya más de, de, de adulto y nunca darme por vencido, porque siempre dije, wow, ellos lo tuvieron más difícil que yo, aunque okay. yo haya tenido obstáculos y todo, ellos siempre han tenido más... Que Yo no más obstáculos y siempre y lo siempre lo he podido lograr. Entonces es como ya me acostumbré a que si hay un obstáculo, ya like, I'll figure it out. What's next? Sí,
2: y, y cuando y cuando mencionas eso de que, ok, te diste cuenta a los 15 años, mi vida va a ser un poco diferente a la de uh -huh. mis amigos y voy a tener que batallar menos. A lo mejor irme bicicleta a varios lugares en lugar uh -huh. de irme en coche. Eh, y empiezas a tener más obstáculos, se te empiezan a acumular porque empieza uh -huh. la vida de más adulto donde uh -huh. las universidades te empiezan a decir que no te pueden dar el scholarship porque no tienes los documentos adecuados. ¿Cómo fuiste navegando esos cuatro años donde, sí. pues, te tocó ser, te tocó adulting un poquito Ajá. más temprano que a muchos, ¿no? Sí,
0: no eso sí, eso sí, un poquito más como mientras que mis amigos pudieran, yo, 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 yo me acuerdo que tenía un, un roommate que yo venía de las clases, porque él tomaba 12 horas de universidad y yo tomaba 18, porque Al o sea, tenía así. Uh -huh. Y después yo regresaba y tenía que trabajar de un, de una manera y a, y ahora se lo cuento, pero eh, yo regresaba y él estaba en el sofá durmiendo. And I'm like, this guy so lucky. Uh -huh. Este, pero así yo 18 horas eh, y eh, cuando como yo quería agarrar experiencia, en la universidad para trabajar eh, agarré un internship trabajando gratis eh, no me pagaban nada y después de seis meses ya me dijeron Diego has hecho mucho más que otras personas te queremos contratar para okay. que trabajes ¿En qué como un empleado o haciendo era qué? un era una organización de la universidad
1: okay.
0: de para yo les hacía sus páginas webs okay. uh -huh. Y entonces, y era eso, y un non-profit también, que, que les empecé a ayudar. Y en ese proceso me dicen, Diego, te vamos a contratar. Yo doy todos los documentos. Tenía 19 a esa época, 19, y me dicen, Diego, solo falta tu permiso de trabajo. Y digo, ok, llama a mi mamá, mamá, ¿me puedes mandar el permiso de trabajo? Y me dicen, tú no tienes eso. Y dije, wow, ok. Otro obstáculo. 19 años no puedo manejar, no puedo trabajar ahora. Eh, y estudiar se me hace mucho más difícil. Parecía como la canción de, porque yo no quiero trabajar, no quiero <risas> Esa. Este, Pero sí, así fue a los 19 años y tuve todos esos obstáculos, eh, pero pude encontrar una solución. Dije, ok, ¿cuál va a ser la solución? Busqué en Google, Google, Google y dije de, y vi de que yo podía tener, podría hacer una compañía con mi IT number, no okay. necesariamente uh -huh. con el social.
1: Para los que nos están escuchando, el, el IT number es el número, es un número que se utiliza para la gente que a lo mejor no tiene los papeles en reglas, pero es un número que usa las el personas IRS. para pagar, el IRS uh -huh. para pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. Claro, entonces Uncle Sam no me dejaba trabajar como Diego Corsi y pagar taxes, pero bien felices recibiendo taxes si hago una empresa. Claro. Entonces hice mi empresa como, como consultant de IT, y ahí empecé a trabajar y entonces ellos, esas compañías, en vez de pagarle a Diego Corso le pagaban a mi compañía y ya yo veía ya pues como hago mis gastos todo porque yo ya era el dueño de eso. Okay. <coughs> y así fue como pagué mi universidad, eh, haciendo páginas web para restaurantes, non-profit organizations, este, antes de eso también con, como había para el non-profit, no sabía qué solución pero les les pedí si podían hacer una beca que pase uh -huh. por la universidad y ya yo les trabajo el tiempo que decidimos, ¿no? Y me dijeron que sí, así que oh, siempre me han tenido que, no es que generar. Exacto. Eso se le
1: llama creatividad. Sí. sí De sí. que
0: te he tenido que. Pero me han force este cuando estás como contra la pared te vuelves creativo, claro. ¿no? Porque no tienes cómo salir. Hice study guides también en la universidad y los vendía a todos los estudiantes. Yo hacía los study guides y así hacía, o sea, así podía pagar mis clases, ¿no? Entre study guides, el nonprofit que me daba una beca y trabajándolo también con las, con las páginas web, tomando mis clases, todo, y así pude agarrar experiencia y... Trabajando, ¿no? Manejando mi bicicleta, todo así, yendo para allá. Pero lo hice bien. Y en el 2012, eh, ahí es cuando Obama pase el programa de DACA, yo justo me estaba graduando. Uh -huh. y ¿Qué estudiaste? Estudié, me agarré un bachillerato en información de tecnología uh -huh. y agarré otro bachillerato de administración de información de sistemas, wow. ITMIS. Uh
2: -huh. okay.
0: Y me gradué top 1% de la universidad. Y ahí fue cuando ya digo, ok, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo papeles, estoy con mi, con mi compañía, pero es bien difícil tratar de hacer todo eso sin poder manejar, o sea, bien complicado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ok, puedo ir a, otra vez a Sarasota, a estar con mis papás, seguro puedo trabajar en el restaurante otra vez, viendo algunas cosas así, pero no era lo que yo quería.
2: Claro.
0: Eh, y de ahí es cuando Obama pasa el programa de DACA en el verano del 2012 y yo digo wow esa es mi opción porque ya me estoy graduando en diciembre del 2012 uh -huh. y me graduo empiezo a aplicar ya con mis, con mis documentos en proceso uh -huh. y ahí fue cuando la General Motors me, me da una entrevista y me dice ok el dean ha dicho que te tenemos que contratar así que ¿Dónde quieres ir? ¿A Detroit o Austin? Oh, y, te dieron la, la, la opción uh -huh. Exacto, y yo les dije, no me gusta la nieve Así que me voy para Austin <risa> okay. No sabía, nunca había venido a Austin Pero dije ya Y sí, ahí ya, ya después En el 2013 Me mudo a Austin, todavía sin Los papeles, porque se demoraron bastante A trabajar
1: para General Motors En el área de IT, o sí. sea, nada que ver con real estate no Nada no sé, que ver nada. con
0: real estate Nada, nada, nada Nada que ver con real estate.
1: Pero ya con una luz al final del túnel,
2: porque decías ya con lo de Obama nos van a dar el, la documentación, ya nada más esto va a ser un proceso, y le dices a la compañía, aguántame, vienen los papeles, vienen los papeles, y mientras te mudas a Austin, a empezar vida acá.
0: Claro, pero yo ya les había dicho a la General Motors, ya me dijeron que iba a empezar en, en enero, uh -huh. y todavía, todavía no me llegaba nada, uh -huh. y no podía manejar todavía. Uh -huh. Entonces, me iba a mudar a Austin, Texas, sin trabajo, oficialmente, uh -huh. Sin conocer a nadie, sin carro, renté un cuarto ahí en la, parm, en la Howard Lane, ahí en Flugerville, uh -huh. por 500 dólares. Y, este, y me acuerdo que como no podía manejar, tenía un amigo, este, un, un amigo que justo estaba manejando hasta Denver para que él ya... Él, él, él estudió lo mismo que yo, okay. uh -huh. mi, mi mejor amigo Pascal. Y él se está mudando para Denver y yo le digo, ¡Dude! Austin está en el medio de la ride? me dijo let's go y me da un ride de la Florida hasta Austin, él me ayuda a mudar y yo lo acompaño a él, a Denver, a que él se mude y después ya yo vuelo acá y ahí empiezo, pero todavía no, no sabía, no, no sabía cuándo iba a trabajar todo y por 30 días traté de convencer a General Motors para que en vez de que otra vez que contrata a Diego Corzo,
1: que contrata
0: a mí, a mi empresa, empresa? pero ha sido es difícil porque yo no tengo experiencia, yo iba a ir como un college new sí. hire Ajá. sin nada de experiencia y me dice Diego this is really hard but we can make it happen bueno. y le dije ok. Y ahí fue cuando ya, pero me duré, me duró, me demoré como 30 días para convencerlos.
1: Wow. Aparte es una empresa pues gigante, ¿no? Entonces, y ya con estructuras y su...
0: Claro. Ese red tape fue el caso claro. pero lo pude hacer, y pero durante esos 30 días, que de verdad pienso que ha sido como una bendición de Dios esos 30 días, porque como no tenía, no conocía a nadie, no podía trabajar, y si vives allá es bien difícil, o sea, no hay bus así, que uh -huh. es fácil... Sí. Eh, empecé a leer libros. Okay. Empecé a leer libros, libros, libros. Para la en la universidad, mi amigo Pascal me tiró un día un libro. Mira, léete este libro. Era Papá Rico, Papá Pobre. Uh -huh. Rich Dad,
1: Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad. De Robert
0: Kiyosaki. Kiyosaki. Entonces lo leo y mi, mi mente cambió. Mi mente cambió. Digo, wow. This is o sea, es algo nuevo que no me habían enseñado en la universidad, no me habían enseñado, o sea, en la casa, una cosa así. Y entonces dije ahí, tenía 21. Cuando leí ese libro, dije, ok, para los 35, mi meta va a ser tener 10 propiedades. Voy a juntar plata. A los 25 voy a comprar una casa y una, una al año para, para tener 10 casas a los 35. Te quedó corto el gol, un ¿verdad? Un poquito, un poquito. Entonces, sí, ahora ya tengo ya 64 puertas. wow. wow. Sí, a los 33. Este, Pero, ¿qué pasa? Entonces, en ese tiempo eh, empiezo a leer libros porque... Yo, era uno, yo siempre, o sea, con el ejemplo de mi papá, siempre me dijeron, no gastes tiempo, no gastes tu tiempo, o sea, viendo televisión, que lo esto, que lo otro. Entonces estudiaba y leí eh, El hombre más rico de Babilonia, Think and Grow Rich, que es uno de los mejores libros. Leí, este, Harrowing Friends and Influence People. Hice el Peace University de Dave Ramsey para, agarrar, wow. para manejar las finanzas. Y si juntas, no
2: desperdiciaste un minuto de esos 30 nada, días.
0: Nada, nada, nada. Leí más libros de Robert Kiyosaki. Y bueno, y de ahí entonces ya dije, ok, voy a tener que aprender. Quiero hacerlo de bienes raíces en algún momento, no sé cómo. Y empecé a trabajar ahí en la General Motors. En ese tiempo empiezo a tratar de de comprar una casa ya después y ahí ya viene pues la parte de bienes raíces después, ¿no?
2: Qué bárbaro, qué interesante y qué esperacional tu historia, porque además, que no lo mencionas Diego, además de que tú eres un DACA y un Dreamer, uh -huh. te has enfocado a ser un vocero de esta uh -huh. comunidad, porque sí. después vienen los pro otros problemas como toda, este, no quiero decir reforma de ley porque no fue reforma de ley, pero... O sea, como una claro, orden, orden. Una ejecutiva que dio Obama, pues luego vinieron y la trataron de quitar. Uh -huh. Y tú cuéntanos un poquito de cómo te involucraste. Y cómo sí. La verdad que fue algo que inspira porque no sabes qué va a pasar uh -huh. para ti. Entonces, para ti es un riesgo.
0: Exacto. Porque si
2: sabes que no va a pasar, estás poniéndote en riesgo a ti y a tu familia, también a tus papás que, uh -huh. eh, que no tienen los documentos. Entonces… ¿Cómo decides? Bueno, no, me toca, me toca hablar y me toca pelear por eso.
1: Hablas de que es un riesgo porque perfectamente se puede haber quedado como estaba como que in the Shadow. Claro, el claro. calladito,
2: yo ya hice claro. mi, yo ya estoy arreglando ya estoy mi vida, acá. yo ya conseguí cómo hacer mi LLC, cómo ganar dinero, yo estoy muy cómodo. Claro. Muchos hubieran podido decidir eso, pero dijiste no, están tratando de quitar eso, muchos otros se pueden quedar en la línea. Yo tengo que hablar
0: y decir algo. Claro, entonces para esta, esa, ya fue en eso en el 2017 cuando conté mi historia. Okay. De esa manera, por, para esta época ya yo tenía, tenía 26 años, 27, 27 años, ya tenía ocho propiedades para los 27, ya había salido de la General Motors y estaba trabajando como, como agente de bienes raíces. Uh -huh. este, ya full time, ya dos años haciéndolo y en ese tiempo ya yo había ya, contratado gente americana para que trabaje para mí, en mi equipo, todo. O sea, ya era ya un business.
1: Claro, claro. que ojo, si tú no hubieras hecho lo que hiciste, esa re regularización, nunca hubieras podido haber obtenido tu licencia, porque para ser agente bien bienes raíces, tú necesitas este, tener uh -huh, un permiso uh -huh. para trabajar.
0: Es Exacto, el primer requisito, ¿no? Entonces es
1: importante aclarar eso a la audiencia.
0: Entonces ya tenía ya propiedades, ya había salido de corporate America, agente, ayudando a bastantes familias, y se viene la parte que Donald Trump, su administración, saca lo, el programa de DACA. Bien, o sea, él hizo como un, res, he rescinded the program, okay. que significa que está ahí como bien en limbo, que no se sabe qué va a, sal, qué va a pasar. un stand-by. Ajá, pero que ya como que lo va a cancelar, que no sabemos cuándo, pero ya se acabó porque ya no se podía aplicar, ya no se podía hacer nada. Solo él dijo que cuando ya se te acabe el programa, ya ahí terminaste, uh -huh. y tenemos toda tu información y te podemos Parte. deportar, ¿verdad? Ajá, qué estrés. Entonces, este, y para el programa de DACA, cada dos años se tiene que renovar. Uh -huh. Esa es una, es, es una cosa porque se tiene que graduar de un high school de Estados Unidos. Uh -huh. eh, tienes que haber venido de niño antes del 2007, creo que era. Y también este, tienes que pasar por un background check todo, no, Cada dos años criminal,
2: no, nada. Exacto, uh -huh.
0: Cada dos años Entonces Donald Trump saca el programa De DACA, lo trata de hacer Y yo digo Ok, esto no es justo Porque dijeron Jeff Sessions dijo que DACA, de, lo voy a decir en inglés porque sí, me hola, lo sé word for word, he said DACA denied jobs for hundreds of thousands of Americans by allowing those same jobs to go to illegal aliens. Literalmente dijo que nosotros estamos robándole los trabajos a los americanos y se lo están dando eso a los ilegales. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, si veo mi historia, no me he robado nada, yo le, yo, he, todo ha sido por mi empeño, si me contrataron en la GM y me dieron ese trabajo que contrataron a mi compañía y todo, no fue porque le robé a nadie, sino vieron un valor mío, el, claro. el, el valor. Y entonces la llamo a mi mamá y le digo, mamá, esto no me parece justo de esa manera, o sea, de que están diciendo que yo estoy robándoles trabajos sí. y quiero contar mi historia. Pero ¿qué pasa? Si yo cuento mi historia como niño indocumentado, o sea, niño entre comillas sí. de parte del dreamer, Significa que los papás la mayoría de veces también son culpables, son culpables ah, no, y son indocumentados. Uh -huh. Entonces yo le dije, mamá, si yo salgo a rode shadows, van más que seguro, eso te va a involucrar a ti. Y me dijo, tienes que hacer lo correcto, cuenta tu historia. Entonces lo cuento, un creo que fue un jueves o un martes en, por Facebook. Uh -huh. Lo conté el, el, 6, el 6 de septiembre del 2017, el 5. Y ese post fue viral. Uh -huh. Y aparezco en Fox News Austin ese fin de semana, aparezco en Forbes, CNN Money, Entrepreneur.com, todo eso contando mi historia, porque me dijeron, wow, Diego, has hecho todo eso, eh, queremos que nos cuentes más, uh -huh. porque era un hot topic ahorita con lo de claro, inmigración, claro. Uh -huh. y de ahí me llama una organización y me dice, Diego, hemos visto tu post, queremos eh, que vayas, te vamos a invitar al Congreso, o sea, a que, a que hables con los congresistas, con House of Representatives, de los, de los republicanos y de los demócratas. Uh -huh. Y dije, ok. Y me llevan allá en el 2017, hablo con ellos, cuento mi historia. Y desde ese momento ya yo he sido parte más, como un tipo, activist, Activa. ¿sí? Sí, activo sí, sí, claro. activista, activo, porque ya he hecho volver. ya... He ido a Washington a hablar con congresistas dos veces. He contado mi historia afuera del Senado con cinco senadores. Uh -huh. eh, me escogieron a mí para dar la charla. Y también el año pasado me invitaron a la Casa Blanca. Entonces ahí en, rep en representación a los Dreamers conté mi historia. Aparecí en el Instagram de, de la Casa Blanca. Conocí al presidente. Este, y sí, ha sido una historia que todo fue en vez de verlo cuando sacó cuando trataron de sacar el programa de DACA en vez de verlo como verme yo mismo como una víctima ajá, ajá. lo cambié y dije okay ¿cuál es mi oportunidad de claro. esto no? Y... sin
2: saber siquiera que claro, obviamente se convirtió en una súper oportunidad para ti, pero uh -huh. tú en ese momento no sabías si ibas a tener un backslash o sea, o te iban a decir no o te iban a llegar la policía a tu Exacto. casa tú no sabías a qué estabas exponiéndote tú simplemente te pusiste tu historia Exacto. y les querías decir no eso que mencionas que dicen que, la, que no solamente DACA sino la comunidad migrante en, en general uh -huh. viene a robar trabajos de, uh -huh. que se los deben de dar a los, a la, a los ciudadanos de Estados Unidos Historias como tú muestran lo contrario, porque no solamente las personas indocumentadas tienen ITIN y están pagando impuestos, pero uh -huh. muchos como tú están formando empresas y dando empleo, creando empleos, empleos generado, para todos, para económico. bastante gente, mm,
0: exacto, para bastante gente, este, americana, ¿no? También, o sea, ¿También? No, no solamente tiene claro. que ser indocumentada de claro, esa manera. Claro,
1: no. todos los que quieran, todos los que
2: quieran trabajar, hay trabajo para todos.
0: Una Exacto.
1: pregunta, cuando, reconectándolo un poco con el tema de bienes y raíces, que luego te tendremos que invitar para que nos platiques del portafolio de sesenta y tantas casas sí. que tienen, pero creo que es otro tema que hay mucho que exprimir. Quiero entender, estabas en GM, te, te ilustraste todo ese mes, eh, te diste cuenta de la importancia de la inversión, pues el libro de Robert Kiyosaki, los que no lo hayan leído, rico, pobre, padre rico, padre pobre, súper recomendable. Uh -huh. eh, ¿Esa primera casa fue ya que te habías arreglado o fue sin arreglarte? o ¿Cómo fue tu primera inversión?
0: Mi primera inversión fue con el programa, o sea, ya yo teniendo DACA, uh -huh. okay. pero no me dieron ningún préstamo. Tuve hey. que comprarlo con mi papá. Uh -huh. Y con un préstamo de mi amigo Pascal. O sea, uh -huh. no fue con préstamo del banco. Ya. Yeah. Fue con mi amigo Pascal que me dio una plata y con 60 mil, estamos hablando del 2013 en la Florida, pudimos comprar mi papá y yo la primera propiedad. Ok. Y la compramos cash.
1: Okay. En ese
0: sentido. Pero después en el 2014… Por la misma razón,
1: también era complicado conseguir el préstamo.
0: Ningún prestamista me daba permiso porque, el préstamo porque decía… ¿Cómo tienes papeles? ¿Qué cosas da DACA? O sea, sí, qué, sí, porque sí, era sí. nuevo. Sí. En el 2013 era nuevo, en el 2012 uh -huh. era nuevo. Entonces no fue hasta después que ya en el 2014, y ahí fue cuando ya me dan el, el, este, el préstamo de Conventional Loan, uh -huh. de Owner Occupant, o sea, ya yo puedo comprar una casa con 5% de enganche y eso fue cuando cuando todavía trabajaba en la General Motors entonces compro esa propiedad vivo en el master bedroom y rento los tres otros cuartos cuando ya rento los cuartos ya tengo el ingreso y empiezo a vivir gratis uh -huh. y también puedo pagar el carro con eso también entonces eh, ya eso me ayudaba porque trabajaba para General Motors para esta época también ya era un agente viene raíces part time uh -huh. Y vivía gratis.
1: Y esa primera casa por la que eh, te prestó dinero tu papá y tu amigo, eh, ¿qué fue de esa propiedad? ¿Fue una buena compra, fue una mala compra? ¿qué? Fue
0: una muy buena compra, del sentido en que, este... Mira, la compramos por mil, rentamos la parte principal eh, por $950, creo, y rentamos el, el garaje, lo convertimos como en un efficiency mm. este, y rentamos eso como por 400 dólares. Okay. Entonces, hablando de real estate, you know the 1% rule, la uh -huh. regla de 1%, uh -huh. más Nosotros se estábamos lo en dos, uh -huh. Entonces, porque nos costó 60 mil. Entonces, esa casa dio ingreso. Uh -huh. Después esa casa ha subido como a más de 100 mil. Y mi papá me, me dijo, o sea, para contarles la historia del todo, eh, me dijo, eh, ¿por qué yo no te doy la mitad de los 100 para que ya yo tenga esta propiedad yo solo, uh -huh. porque a la final es, te vas a quedar con la propiedad, pero él quería claro, el cash flow. Claro. Y eso fue hace unos años, ahora la casa vale más y se quedó con todo, pero... <risa> este, Tú tienes dire... las
2: tuyas, no te preocupes. Exacto,
0: por eso digo. No, entonces sí, entonces él ya tiene ya su ingreso de, de esa propiedad uh -huh. completo, que ahora se renta creo que a dos mil dólares, y sí, o sea, está, está bien.
2: No la han vendido ni la piensan vender pronto.
0: No, 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 no. Bueno, pero ese ya se quedó mi papá ya sí, completamente ajá, dueño de eso. Uh -huh. Y sí, gracias a Dios, ella pudo hacer eso. Y yo, haciendo la casa del owner occupant, pude comprar ya otra casa el año después y el año después, porque esa es una 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 estrategia que se llama house hacking, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es algo que no mucha gente sabe, que puede comprar casas con menos de 20% de enganche y puede calificar para una vez al una vez al año entonces yo compraba una casa una casa una casa y mientras que ganaba más de ingreso como agente eh, ayudando a más familias a comprar casas ¡pum! ya yo eh, empecé a me, mientras más dinero hacía yo no cambiaba mi estilo de vida
1: es importantísimo sí, es y importantísimo.
0: entonces ponía todo 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 a la parte de que era más in, inversión entonces uh -huh. pude comprar más casas más casas y ya después fue cuando ya empecé ya a hacer más eh, lifestyle, o sea, igual vi, viajaba, ¿no? Aunque no puedo salir del país, pero uh -huh. viajaba por todos lados, o he ido casi a todos los estados, viajado, eh, pero, pero sí, pero me daba el tiempo de ir, ponte a ver a, la, a mi familia una vez al mes a la Florida… Algunas cosas así. A Puerto Rico
1: vas bastante. Ahora ya que,
0: ahora sí, desde 2021 fui a Puerto Rico por la primera vez uh -huh. y el año pasado... Porque el programa compré, no te
1: permitía salir del país.
0: No me permite. Okay. Puerto Rico es un ¿Todavía? territorio. Sí, yo sé, yo sé. Entonces puedo salir con mi ID okay. a Puerto Rico.
1: Okay. Entonces
0: yo voy a Puerto Rico por primera vez en el 2021 y me enamoré de la isla uh -huh. porque me hizo acordar bastante a Perú.
1: Sí. Uh -huh. Yo
0: vine a los nueve y soy bien latino, entonces sí me encanta la salsa. Uh -huh. Entonces voy ahí a Puerto Rico, escucho salsa por todos lados, la música, todas las personas estaban felices. y es lo más cercano a... a exacto, uh -huh. exacto. Me sentí bien en casa. Entonces este, de ahí he ido una vez, creo que una vez al mes, cada dos meses. Bueno, ca iba cada dos meses y ahora que me compré el condo en el 2023, ya voy una vez al mes.
2: Uh -huh. Ay, qué bien, qué bien. Digo, admirable, la verdad. Y, y bueno, quisiera que a mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor está en tu misma posición o a lo uh -huh. mejor algunos tienen mejores circunstancias que otros, uh -huh. pero todos nos hemos topado con obstáculos. Exacto. ¿Qué les dirías, jóvenes, grandes? Que, que piensen en el momento cuando se les presentan obstáculos. Eh, nuestra comunidad a lo mejor puede estar aquí en Estados Unidos y documentada o, do, o con documentos o en otros países que nos escuchan de otros países donde dicen, no hombre, yo no puedo invertir en Estados Unidos, está imposible
0: o uh -huh.
2: algo que, que recomendarías.
0: para que ellos Para que ellos inviertan.
2: Para, que, para, para pensar como tú has pensado en todos tus uh -huh. obstáculos, de que esto no, no es más un obstáculo, es una oportunidad. Ex ¿Cómo le das vuelta a ese pensamiento? Uh -huh. Que a todos nos llegan, claro. por más privilegi unos más uh -huh. privilegiados que otros, a todos nos llegan de que, no hombre, ya me, ya me tocaba a mí. No, esto no es para mí. Uh -huh. Luego luego nos justificamos con esto no es para mí. Claro. ¿Qué, qué, qué mentalidad tienes en esos momentos?
0: Bueno, número uno, yo creo que eso viene con educación. Uh -huh. O sea, educarte porque bastante gente no se educa en bienes raíces, porque uh -huh. no hay, ¿no? Pero, o sea, no hay en, en el sentido que no es algo común. Uh -huh. Pero toda la educación está afuera. Está en podcast, como lo que estamos haciendo ahora. Está en YouTube, en libros, Audible. O sea, hay bastante información, solo que uno tiene que querer aprender, uh -huh. número uno. Número dos, tienes que rodearte con otras personas que están invirtiendo, porque si no te... si no te juntas con esas personas, vas a escuchar que el tío, de, el tío o el primo trató y no le fue bien, no, a él le robaron, o sea, escuchas bastantes excusas de lo malo, sí. no muchas veces escuchas cosas de las buenas, al menos que te juntes con otros inversionistas o es gente que, que ya tiene tenga Esa casa.
1: mentalidad, no porque si estás rodeado de gente, y no porque, o sea, es su mejor intención, normalmente nos pasa con la familia, que obviamente uh -huh. te quieren proteger, Claro. el hermano, el padre, la madre, uh -huh. el primo, no, no hagas eso, no te vaya a pasar esto, el otro claro. y lo hacen por protección, no es mala Exacto. onda. Exacto,
0: no lo hacen porque, porque no te quieren ver sobresalir, sino sí. es que porque no quieren que cometas un error, uh -huh. no quieren que pierdas uh -huh. dinero, todo eso, entonces, pero si quieres algo diferente a que tengan otras personas, o a las personas en tu círculo, tienes que tratar algo diferente, uh -huh. entonces de buscar este...
1: rodearte con gente exacto. que esté con ese mismo mindset
0: exacto, uh -huh. y encontrar, y para que sepan hay prestamistas que te dejan comprar casas con papeles, sin pap o sea con ITIN, con usando uh -huh. bank loans bank statements este, sin taxes, solo presentas tus tres bank statements, o sea Pagarías un poco más de tax, de intereses, pero no es una razón por la no invertir, claro. no son obstáculos y uh -huh. mi mamá siempre me decía de niño, mira Diego, eh, esa es nuestra vida, tenemos que acostumbrarnos a que si es un poquito más difícil, va a ser más difícil, pero siempre hay una solución, siempre vas a poder sobresalir, aunque tengamos que trabajar un poco más que otras personas, entonces esa mentalidad me ha ayudado a yo poder eh, siempre ver soluciones y sobresalir. Y si se tiene que trabajar un poquito más o esperar un poquito más, eh, like, it's part of life. Claro. O sea, uh -huh. es parte de la historia. Eh, y esa mentalidad me ha, me ha ayudado no, no solamente a mí a invertir, pero también contando mi historia, he podido ayudar a varias personas, bastantes personas en educarlas, en el coaching, ayudarlo como, no solo como... Este, agente, pero sino como coach porque ha ayudado a gente por todo el lado de Estados Unidos.
1: Qué bien. ¿Tienes algún uh -huh. mentor o mentora?
0: Mentor o mentora, sí. Este, yo digo que yo tengo varios mentores. Okay. Eso sí, tengo va varios mentores eh, en el sentido de que mi primer mentor lo conocí en el 2000, 2011. Se llama Adam Carroll y él fue el que me introdujo también a la mentalidad de Robert Kiyosaki este mi socio víctor niño uh -huh. él es uno de mis mentores en el sentido de bienes raíces que ahora ya somos socios eh, pero ya tenemos un equipo todo y mi grupo de y el grupo de mentoría que es más como un mastermind uh -huh. no es mentoría es un mastermind eh, que se llama uh -huh. porque, go abundance uh -huh. porque yo cuento es todo lo que he hecho pero sin ellos, yo los conocí a los 23, no hubiera podido llegar a donde yo estoy. Porque era un grupo de millonarios que me dieron la oportunidad para entrar a ese grupo. Yo teniendo 23 años, teniendo un net worth de mil, no sabiendo nada, y, pero vieron, vieron mi historia, cómo iba, todo lo que quería hacer. Y desde ahí, desde ahí ellos se han hecho mis mentores. Y ya pude lograrlo, eso fue a los 23, para los 26 me vuelvo financially free y a los 29 millonario, sin papeles, sin nada, ¿no? Uh -huh. Pero no fue porque solamente yo, sino fue porque esos mentores me instruyeron todo y yo tomé acción. Esa es la diferencia. Totalmente. Tienes no, que tomar acción. Sí, porque en lo que la aprendes. educación
1: es súper importante, pero puede pasar que te quedas en educación, educación, leer, 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 pero si no tomas acción.
0: Uh -huh. Exacto. Yo digo que en, en inglés yo digo que if you're just getting education it's a service to your wallet, porque tu wallet no, o sea, es, se vuelve entretenimiento. Sí, si sí, lees un libro y no tomas acciones, lo mismo que hubieras visto una película en Netflix. Sí, sí, sí.
1: sí. me encanta esa. Pero
0: muy importante lo que dices de rodearte de la gente que
2: a lo mejor dices, wow, esta persona cómo lo hizo, y empezarte a rodear de estos grupos, y la verdad en Austin, en todos lados de Estados Unidos, pero hay muchos meetups, muchas oportunidades
0: gratis incluso para empezar en este mundo, ¿no? Para Exacto. empezar a juntar. Hay bastantes uh -huh. oportunidades, puedes ir a meetup.com y juntarte con grupos, este... Y
1: virtuales también, o sea, Exacto. se habla mucho ahora de, de invertir eh, desde fuera, puedes estar fuera del país o dentro del país en otro estado, y eh, ahorita con la tecnología la verdad te permite tener, o sea, te metes a meetup.com ya haciendo comerciales y buscas los intereses que tienes. En este caso estamos hablando de real estate y vas a encontrar este gente que está con tu mentalidad o que se juntan a discutir temas que te interesen, ¿no? Entonces es súper importante. No es una
0: excusa el no poder viajar. o uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y todo es online. Y, de, y después que lo que pasó con the COVID y todo eso, se hizo hasta más fácil todos los grupos de mentorías online. Y claro, eso. Uh -huh. claro.
2: Diego, pues muchísimas gracias por, por contarnos tu historia. Si nos permites, queremos tener una parte 2 de esto porque queremos... Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.